0: zi oturum için. Yeniden hoş geldiniz. Bu oturumda Doktor Öğretim Üyesi Özlem Hemiş ve Ozan Ömerak Gül'ün sunumlarını dinleyeceğiz. Her şey hazırsa sözü Özlem Hocaya bırakıyorum. teşekkür ederim.
1: Eee ben de eee senin konuşman sırasında aldığım bir küçük not var. Eee sonuçta hani bir sahne dilinden söz ettin. Normal koşullarda da benim bugün bir sahne dibinin üstünden kurgu yapmam diye e, Çünkü çağdaş sahneden söz ediyor ediyorsak eğer, e, çağdaş sahnenin aslında kelimenin tam anlamıyla e, dil kuran bir yapısı olduğunu söylemek gerekir. E, çünkü Agamben'in o lafını çok seviyorum. Çağdaş sanatçı biraz e, anakroniktir der. Yani e, evet, geleceğe doğru bir vizyonu vardır, fakat kadim olandan beslenmektedir ve bugün buradakilerle iletişim kurmayı başarmaktadır. E, öyle olunca benim için en heyecan verici işler, sahne üstünde dil arayışında olanlar. Hatta bunun bir tık ötesi ve en sevdiğim aracı, bunun oyuncuyla birlikte yapanlar. E, bu noktada Selim Burak'la Gertrude Stein arasında kurduğu ilişkilerle de gelerek e, Heidegger'i anmadan olmaz, dil varlığın evidir, bizim evimiz neresidir demeden yapamadım. E, şimdi ben bizim evimizi biraz size tarif etmek istiyorum. E, Beliz Güç Bilmes'in çok sevdiğim o kitap başlığını e, burada hatırlatmak isterim bir kere. Tiyatro böyle bir şey, zaman, zemin, zuhur. Şimdi e, bir mekan sanatından söz ediyoruz. ...zemini biraz önemli. E, çünkü tiyatro adını... Yani ...şimdi küçük korsan bir 101 yapacağım size. E, şuraya bir dosya açtım aslında. Şimdi e, bu küçük 101 dersimde şöyle bir şey var. Yani küçücük konuşacağım, vallahi baymayacağım ben sizi bu konuyu açarak. Ama bakın tiyatronun kökeninde, tiyatronun kökeninde Tehorya'yla tiyatronun ile bakışla, düşünmekle çok yakından ilişkisi var. Bir köken kardeşliği ve aslında tiyatro sanatların en politik olanı. Çünkü tiranlıktan demokrasiye geçişin kullanışlı aracı ve politika sözcüğüyle hem çağdaş hem hemşeri. Bakın çağdaşlığın böylesi yani aslına bakarsanız. Dolayısıyla Antik Yunan Tiyatrosu'nun... Geçelim. Evet. Orta yeri orkestra. Halk buraya. Yani o demokrasinin, demosunun takıldığı yer oyunlarda o orta yer. Bakın buraya Roma'ya gelin. Cumhuriyet görünümlü imparatorluğunda. Size bu da belki tanıdık gibi. Orkestrayı ortadan ikiye kesmişler artık oraya gerek yok. Seyirleriyle oyun yeri arasında tuhaf bir boşluk var artık. O boşluk artık neyle dolacak onu Allah biliyor. Şimdi Roma'da çok tiyatro, Roma tiyatrosu üstüne benim çok konuşmayı ve düşünmeyi sevdiğim bir şey değil. Hani alan değil. Zaten sizi de oralarda oyalamak istemiyorum. Fakat halkın temsiliyetinden söz etmediğimiz bir tiyatronun binası bile bakın nasıl dönüşmüş oluyor. Demek istediğim şu aslında. Egemenin formu hem mekan hem içerik olarak tiyatroyu da belirliyor egemen olan kendi olduğunda kendi makbul vatandaşını üretiyor. Bu 101 bir bilgisine işte tam da bu nedenle başvurdum. Çünkü benim geride kalan son 9 yıl hakkında konuşmam istendi. Ee, şimdi içinde bulunduğumuz yere zaten şu anda akmakta olduğumuz yere bakabilsem bakabilsem jejek kulaklığın çınlasın yamuk bakabilirim. Çünkü çok içindeyim bu zamanın. Ve dış çıkıp bakmam hayli güç. Ama e, çalıştım tabii haliyle sizlere bir şeyler anlatabilmek için e, ve düşündüm haliyle. Ve e, Esra Aysu'nun Türkiye'nin güncel tiyatro gündemi kriz başlıklı e, bir metnini buldum. E, bu Yapı Kredi'nin Sanat Dünyamız dergisi ek olarak vermişti. Sağ olsun çok kullanışlı bir ekti. Ve 2013'te Esra Hanım'ın bu saptamış olduğu kriz lafını biz biraz önemsemek durumundayız. Kriz bizim milli sporumuz oldu. Çünkü damarlarımızda sürekli bir elektrik akımı geçerek yaşıyoruz. Ve bunu o kadar kanıksadık ki bir an içimizden bunu çekseler ne yaparız bilemiyorum. Şimdi sahnenin ahvali, memleketin ahvali tabii. İkisi birbirinin çok içinde ve çok üst üste ve... aslında e, bu metne baktığımda gördüğüm ana meselelerden biri mekanmış gibi duruyordu ve şimdi eğer mekan mesele ise e, hakikaten tiyatronun ciddi sorunları var demektir gibi geliyor bana. E, çünkü bu sorun aslında devlet, halk, sanat ister buradan alın, isterseniz halk, devlet, sanat diye alın her durumda... Bu tiyatronun dilinin inşasında etkili bir mesele. Ee, dolayısıyla bir de şöyle bir şey var. Ee, 2010 sonrası Türkiye tiyatrosunu e, konuşmaya kalkıştığımızda alternatifliğinden söz eden tiyatrolar ya da onlara alternatif o, e, etiketi verilmiş tiyatroların zaten kendileri Selen'in de söz ettiği gibi. Zaten mekanda alternatif olduklarını söylüyorlardı, önemli ölçüde. Sakın böyle bir şey yok, hiç sahne dili gelişmedi falan diyorum diye düşünmeyin. Kuşkusuz var, fakat bu kadar uğraşım içerisinde sanki daha büyük bir yelpaze açılabilirdi, o kadarı açılmadı. Bu açılmayışın bazı nedenleri üstüne düşündüm, bazı başlıklar tespit ettim, sizlerle onları biraz paylaşmak istiyorum. Başlık başlık söylediğimde bunlardan birincisi kötü politikaları ve buna bağlı görebili, görülebilecek olan ödenekli kurumlardaki yapısal düzenlemeler. Daha sonra önemli oranda tam da e, bu nedenle artan bağımsız tiyatrolar, mekan sorunu ve avantaj mı dezavantaj mı olduğunu ileride tartma olanağı bulacağımız merkezsizleşme. Sonra mevcut sosyoekonomik atmosferde yaşam mücadelesi veren tiyatroların sürdürülebilirlik sorununu oluşturan pratik ve estetik temelli etmenler. Ki bunların bir kısmı bu soruna devam olması gereken sanatsal yenilenmenin kaynakları, yönetmenin mesela diğer yaratıcı kimliklerle birlikte bir dünya kurmaktaki mahareti, bir dünya kurma işi artık yönetmenin işi ne de olsa. Ve e, repertuar oluşturmada ya da oyun seçimlerinde cumhuriyet geleneğine takılma talihsizliği, bunu da iki taraftan alabiliriz belki. Yani böyle baktığımızda devlet ve şehir tiyatrolarının repertuar sistemini sahiplenen bir alternatif tiyatro düşüncesi söz konusu olabilir mi diye sormadan edemem. Yani e, bir öğretmen oluyorsanız, eğer bir öğretmen olduğunuz için ve e, tiyatro tarihi ve e, dramaturji dersleri veriyorsanız, Mezun öğrencileri size şöyle telefon açarlar. Hocam, şöyle iki ya da dört kişilik tercihen hafif komedi. <gülüyor> e, Oyun okudunuz bu yakınlarda. <gülüyor> e, bu sorunun gelmediği yıl yok. Her mahsusun bu sorun var Dolayısıyla şimdi e, e, bu, söylemek istediğim bu. Yani e, devlet tiyatroları ve başlangıçlık işe şehir tiyatrolarının e, misyonu farklıydı. Onlar bunu yapa dursunlar. Ödenekleri falan var. E çocuğum, sizi başka bir derdiniz var. Seyirci nitekim geleceğim. E, yani yaratı, e, bir tarafıyla işte yaratıcı kadroların oluşturulmasında da sıklıkla sorunlar yaşıyor bu yeni tiyatrolar ve her şeyin başı eğitim demeden edemeyeceğim. Ve bütün bunlardan haliyle kriz. Seyirci krizi diyeceğim. Çünkü biz bu işi bazı uluslararası duayenlerin söylediği gibi Dionysos aşkına yapmıyoruz. Yani <gülüyor> hakikaten eyvallah Dionysos da seyrederse e, tabii ki çok seviniriz ama gerçekten sıcak seyirci istiyoruz. İstemiyor muyuz? Bence çok istiyoruz. Yani ben bir ömrümü e, şeyle geçirdim. Futbolun, arabeskin, şimdilerde de rapin seyircisini kıskanarak geçirdim. Ne zaman tiyatronun biletleri pahalı, o yüzden seyircisi yok Mesela hep onları gösteriyorum. Orada para veriyorum. Dolayısıyla demek ki başka bir yerde bir sorun var. Ee, ama o sorunu çözmek tabii ki şu an benim işim değil. Ben semptom saymak istedim bugün size. Ee, bu semptomlar üstünden biraz konuşacağım. Ee, şimdi... E, öncelikle e, şöyle bir şey var, konum 2010'lardan itibaren olduğu için oradan almaya baktım. E, ama biliyorsunuz bu şey kartopu gibi yuvarlanan bir şey aslında, çılağa dönüşen bir şey ama ben hani olabildiğince 2010'ların içinde kalmaya çalışacağım. E, Mart 2012'de o zamanki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Beyefendi e, muhafazakar kesimin nasıl bir demokrasi anlayışı varsa ki onasını sizler iyi bilirsiniz. Muhafazakar estetik ve muhafazakar sanatın normlarını ve yapısını oluşturmak gibi bir yükümlülük içindeyiz diye buyurmuşlar. E, aslında bu andan itibaren bir saat kurulmuş. Bu eğilim 2013 ve 2016 sonrasında daha da görünür olmuştu. Devlet tiyatrosunun sahnelerinden olması e, önemli bir semptomdu yine bana sorarsanız. Ee, ...gelmiş geçmiş en perver yönetimin şemsiyesi altında hem tak- taksim sahnesi hem e- AKM'yi kaybetmiş bulunuyoruz. Küçük sahneden çıkıldı. Dar kapasiteli teker sahneleri dışında AVM'ye yerleşen İstanbul Devlet Tiyatrosu bu yıl farklı binalara kiracı olduğunu kıvançla duyurdu. Şehir tiyatrosunun yönetmeliğindeki büyük değişimi yine 2010'ların başlarında görüyoruz. İdari kadroların, yaratıcı kadrolara öncelendiği, sanatçıların memur statüsüne alındığı, repertuar kurulunun çok genişlediği bir e, yapıdan söz ediyoruz, e, özellikten söz ediyoruz. Dolayısıyla Muhsin Ertuğrul'a e, göre e, durum ileri değil hayli geri gitmiştir. 2013'te e, kuyuya atılan yeni bir taşımız vardı TÜSAK hatırlayacak olursanız. Ee, sanat alanındaki üretimlere fon sağlayacak gibi görünen bu kurum halen işlemekte olan devlet tiyatrosu, devlet opera balesini devralmak istedi. Yani böyle bir kurum olsun böyle de bir devir işlemi olsun ee, deyince tabii ki tereddütle karşılandı. Yapıların iyileştirilmesinden çok bir şekilde sanki yok edilivereceğine dair bir his belirdi içimizde. Bütün bir öğrenciliğimde. Devlet ve şehir tiyatrosu üretimlerine yani e, sahip oldukları avantajlara karşı ürettikleri işleri çok cana eleştirmiş bir yeni yetme gün, günleri olarak bakarsanız eğer o gün ne benim. O muralarda o, e, o kadar eleştirdiğim kuruma aman bir şey olmasın diye kapısına gidip AKM'ye ah, dokunmayın, şehir tiyatrosunun sahnesini yıkmayın falan diye pankartlar taşır. Taşımaya hani gittim ve eleştirdiğimiz kurumlar orada aman varlıklarını sürdürsünler, olduğu gibi dursunlar falan demeye başladım. Bakın bu bence inanılmaz bir şeydi. Yani ben aslında o süreçte bana bunu yaşattıkları için çok öfkelenmiştim. Çünkü e, kendimle çelişiyordum aslına bakarsanız hani bir şekilde. Ee, yine 2013'te e, geziyi destekleyen tiyatroların aldığı yardımlar kesildi. Bu şakadanak oldu. Hatta bunun en cezalı tiplerinden bir tanesi sevgili Gönca Arkal duayan muayen demediler. Hani zaten karacat tiyatro kapanmıştı. Ali Paşa'nın başına gelenleri biliyoruz. Ee, Kadıköy Kız Sesinin bahçesinde ne güzel gösterimler oluyordu. Onları da son verdiler. Yani. E, Bakın şeyden e, nasıl diyeyim e, çok bence e, tiyatronun hani ideolojik anlamda e, bir hareket içinde olduğunu düşündüklerinden mi gerçekten bilemiyorum ama e, bu kadar bir etkiye dayanılamamış olması beni çok yine etkilemişti. E, bir taraftan bugünlere yakın zamanlara doğru geldiğimizde bakır ki şey, tiyatrosuyla ee, yeni yeni Antalya'da duymakta olduğumuz bir yine yönetimsel kriz var. Ee, bu iki örnek e, şimdiye kadar söylediklerimden farklı. İktidarın değil, murayifetin yönetimindeki yerel e, belediyeler tarafından e, onların yetki alanında gerçekleşiyor. Yine aslında sanatın özelliği meselesine buradan yine geliyoruz aslında bakarsanız tekrar tekrar. Bu arada 2010'dan 2020'ye gibi bir 10 yılı konuşacak olduğumuzda e, şöyle de bir şey geliyor benim karşıma. E, 2010'ların ta başında aslında hatırlayacak olursanız İstanbul e, 2010'da Avrupa Kültür Başkent'iydi. E, ve e, şunu da kaldırın Allah'ın aşkına. Çağdaş da
0: anlatıyor kadın <gülüyor> diyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir sonra, Gelince mi geçelim? E,
1: istiyorsam yani bence. E, sonuçta e, şunu da biliyoruz aslında bu döneme ait yapılmış bir yayından çıkan bir bilgi bu. E, Dikmen Gürün'ün aslında o dönemde yöneticilik yaparken bir proje sunduğunu e, memlekete bir İstanbul'un güzel kendine yakışır bir e, salonu olsun gibisinden olduğunu. Fakat bunun eee görmediğini de biliyoruz o dönemde gitti. Yani mekan bir mekan sanatı için örgütlenmiş büyük mekanlara dair tasavvuflar aşağı yukarı 2010 2019 arasında böyle aslında bakarsanız. Tabii e, şimdi böyle bir resmin içerisinde zaten e, özellikleri tamamen e, neredeyse yitirmeye başlamış ya da yitirmiş e, ödenekli tiyatroların içerisinde olmamayı tercih edebilecek e, ya da oraya zaten artık hani kadrolar inanılmaz hani açılmıyor ya da e, durduruldu. Dolayısıyla oraya girme ümidi olmayan... E, ama tiyatro yapmak isteyen ve söylemek istediğini söylemeye devam, edip, devam edecek olan insanlar bir takım başka oluşumlara doğru evrildiler. Bugün İstanbul 15 milyonun üstünde onu biliyoruz ve yeterli donanıma sahip salon sayısı oldukça az. AKB yıkıldığı yerine gelecek barok, barok operanın kullanışlı olmasını dileyerek beklemeye devam ediyoruz. Ee, sabırsızlıkla beklenen sahnelerden bir tanesi de Kadıköy Belediyesi'nin koşu yolunda yaptırmakta olduğu büyük kara ee, Biliyorsunuz çok kültür merkezi ve bu kültür merkezlerinde de çok amaçlı e, salonlar var. Bunlar tiyatroya deva olmuyorlar. E, çünkü aslında salonların çıtasını tiyatro salonu gibi koyup başka amaçlara doğru evletmek belki daha iyi olabilirdi ama tabii neden yapılsın. Ee, özel tiyatrolar penceresinden bakıldığında mekanı olan ve olmayan tiyatrolardan söz edebiliyoruz. Mekanı olan tiyatroların seyirci kapasiteleri oldukça az. Mekansız olanlarsa işte bu kültür merkezleri salonlarını, AVM içlerindeki yerleşik mekanları e, kira vererek ya da gişeden yüzde vererek 60'a 40 gibi rakamlar yani sürdürülebilirliği ...çok zorlayan şeylerden söz ediyorum, ee, seyirciye buluşmak için bu yolları kat ediyorlar. Az sayıdaki büyük salonlara giremeyip yukarıda sözü edilen politikalar doğrultusunda... ...ödenekli kurumların, kurumların tiyatro insanları arasındaki cazibeyi kaybetmesi... ...üretim ortamındaki bürokratik politik güçlükler ve yine oralardaki istihdam sorunları... Ayrıca gittikçe sayısı artan okullardan mezun öğrencilerin var olma çabaları küçük ve bağımsız tiyatroların sayısında artışa yol açtı. Biraz evvel Selen de, de değildi. Sadece ve sadece üniversite seviyesinde eğitim vermekte olan tüm Türkiye'de tiyatro bölümlerinin, oyunculuk bölümlerinin kontenjanı 700. Yani ben burada oyunculuk okullarını falan saymıyorum, hani diğer kursları falan. Sadece onlar 700 yakınlarda saymıştım. (gülüyor) Evet ama 80 kişi yapınca bazıları konfiyonlarına, karayla ne yapsın? (gülüyor) (gülüyor) Üretimdeki bu artışın tabii doğumsuz tiyatroların açması pek hoş değil mi? Her sezonda yaklaşık 300 oyunun premier yaptığı düşünülüyor. Evet. 20 arasındaki iyi haberlerden biri Afife Tiyatro Ödülleri'nin 2013 itibariyle ödül verdiği, yani ödül için görüş alanına aldığı tiyatrolar arasında küçük salonlarında girmiş olması aslına bakarsanız. 75 kişinin altındaki salonlardaki yerleri de değerlendirmeye aldı, ondan önce almıyordu. Bakın bu bile bakışta bir kırılmayı, aslında aşağıda ola gelmekte olan bir şeyi bir şeyi zorladığını e, görüyorsunuz. Hani ödüllere ben çok önemsediğimden değil e, ama m, kazancın, e, hani böyle delice paralar kazanılan bir sistemden söz etmiyoruz. Bir havucu olmalı öyle değil mi? Eleştif sistemi çok işleniyor. Onun apayrı bir konu olduğunu ve daha sonra konuşulabileceğini düşünüyorum. Ama e, görünürlüğü için e, Türkiye'de tiyatronun neredeyse iki e, alan kaldı. E, birisi tiyatro festivalinde yer alıp hani orada bir tartışmanın içine girmek, bir tanesi o ödül sistemi içerisinde... Ee, yine bir tartışmanın içine girmek. Bunlar e, sizi meşrulaştıran şeyler olarak söylemiyorum. Yani tiyatroyu meşrulaştıran şeyler olarak söylemiyorum. İnsanın bazen yaptığı şeyin görünmesi için çıtalara ihtiyacı olmasından e, yönelerek bunu söylüyorum. E, tamamen. E, bir tarafıyla böyle bir şey de oldu aslında. Yine resmin içerisinde aslında ben size bir yerde hakikaten fırça darbeleriyle bir resim yapmaya çalışıyorum. Ve aslında tabii ki yine bu süre içerisinde, demin Selen de değindi, tam anlamıyla ben saati oraya kurmayı tercih ederim. (gülüyor) Ooo! (gülüyor) Oy (gülüyor) oy! 2013'ten sonra, yani Gezi'den sonra aslında merkez değişti. Yani mekanımızı değiştirdik. Beyoğlu'ndan Kadıköy'e geçtik. Bunun başka pratik nedenleri de var. Bunu hiç konuşmayacağım. Ee, Zorlu e, ve Yunik gibi büyük yapılarda e, yüksek bilet fiyatları ve e, dam vazgeçmeden seyirci yapmanın yöntemi olarak televizyonlarda ünlenen isimlere geçildi. Bu da benim... Yine resminden size sunmak istediğim bir başka resim. Bu oyunlara baktığımızda bir kısmı Bolvar komedisi seviyesinde iyi kurulu metinler, bir kısmı tiyatronun klasiklerinden gelmelere karşı, gelmelerine karşı bugün burada neden sahnelenmekte olduklarına dair yanıt vermekten uzak, neredeyse kusurlu diyebileceğimiz yapımlar. Buna karşı formülün işliyor olması prodüktörlerin tiyatrodan para kazanılmasına dair talihsiz beyanlar vermesine yol açabiliyor. <gülüyor> Oysa bu türden işler, arkasına takıldığı te- televizyon yapımlarından farklı bir kumvarda ve hatta kalibrede değiller. Burada parayı kazanan tiyatro değil, uygun terkipler ve halinden hoşnut prodüktörümüz ancak bu bağlamda haklıdır. Oysa bir tiyatronun sürdürülebilirliği, bir ekonomik yapıya kavuşması o kadar da kolay değil. Gösteri sanatları kurumlarında gelir gider eşitsizliğine ekonomistlerin taktığı bir ad var. Maliyet hastalığı. Devletin katında nedense hala müştünü sanat dalı olarak ispat edememiş tiyatro, opera ve bale. Bu yüzden müşterik buhislerle aynı oranda yani yüzde beş bir eğlence vergisine tabi. E, sanatın diğer dallarına tanınabilen, kar amacı gitmeyen kuruluş statüsüne bir türlü yerleşim Avrupa'da tiyatrolar bu statünün getirdiği rahatlamanın yanı sıra devlet ve şehir yapılanmalarından, özel kişilik kurumlardan destek alıyorlar. Zaten Türkiye Etkinlik ve Eğlence Sektörü Derneği, eğlence gayreticisinin bir tek bizim ülkemizde olduğunu teyit ediyor. Bu rakama ilaveten yüzde 10 stopaj, yüzde 20 gelir vergisi de ödeniyor. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, devlet 2017-18 sezonunda sinemaya 58.1 milyon bütçe ayırırken, 229 tiyatroya sadece 5.2 milyon ayırmıştır. Şimdi e, aslına bakarsanız e, şey, yani bunlar biraz size belki e, kolay gibi görünen şeyler ama Şimdi biraz evvel delilerden falan bahsetmiştik Ferdi. Benim söylemeye çalıştığım şey, tiyatro yapan arkadaşlarımızın aşağı yukarı hepsi helalinden tatlı delidir yani. Bilmem anlatabiliyor muyum. <gülüyor> ve iyi ki de öyleler, İyi ki de biz bu işlerle uğraşıyoruz. E, bu koşullar altında niye yapasınız ki değil mi başka türlü? E, bir de yaratıcı kadro oluşturmanı, ve onları bir arada tutmanın önünde güçlükler var. Çünkü sizin e, bir tiyatroda oynayarak, e, hayatınızı sürdürmeniz için mirasiyde olmanız gerekiyor. Mi? <gülüyor> Eğer öyle değilseniz e, o zaman başka işlerden para kazanacak ve tiyatro yapacaksınız demektir. E, bu durumda prova takvimi yapan asistan arkadaşların da ayrıca alnından öpmek gerekiyor. <gülüyor> Çünkü herkesin bir programı var. E, bu bile bakın yani büyük bir açmaz. Sonra. E, Yine şöyle bir şey var. Benim 2010'larda gördüğüm, yani bu, bu semptom böyle değil de eskiden tiyatrocular en fazla dublaj yapar, bir iki reklamda oynar durum. Yani şu anda ideniye profesyonelleşmiş ama sektörleşmemiş bir dizi piyasasında oyuncu çalarak tiyatro yapabiliyorlar diye söylüyorum aslında. Bir de 2010'ların bir karakteri de aslında benim çok sevdiğim bir karakter bu, ee, sürdürülebilirlik açısından da ilginç bulduğum bir şey. Ve bence Gezin'in ruhu zaten oralarda nüve, yani orada yaşay, yaşıyordu bir miktar. Birisi yazıyordu, öbürü e, sahneliyordu. E, Mecni yazan oyununa sonuna kadar sahip çıkmıyordu. Bir şey değiştirmiş oluyordu rejisör ama sesini çıkarmıyordu, gidiyordu seyrediyordu. E, bazen ortak rejiler yapıyorlardı. Benim en sevdiğim şeyler yine 2010'un ilk yarısındaki genç bu alternatif mekanlarda tiyatro yapanların gidip birbirlerini seyretmesiydi. <gülüyor> Eski kuşakta bakın 90'ların belki en büyük eksiği oydu. Ee, ya da 2000'lerde bu oldukça kaybolmuştu. Birbirini seyretmezlerdi çok fazla tiyatro yapan insanlar. Bu aşırı meşguliyetten oluyor tabii. Ama e, böyle de bir resim vardı. E, şimdi... E, bir de tabi aslında sizler de söz ettiniz ve ben de söyleyeceğim. Ee, yeni Tanrı e, aslında e, tiyatroda artık e, rejisör. Dünya bunu da kırmaya çalışıyor. Hani artık hani dünyada şey var, temsili demokrasi mi, katılımcı demokrasi falan çalışmaları var ya, buna benzer bir yerden gelen, aynı zamanda gerçekçiliğin de dünyada şu aralar, Tekrar masaya yatırıldığı ve yeni gerçekçiliğin tanımlandığını görüyoruz dünya tiyatrosunun, eğilimleri içerisinde. Bütün bu yapının içerisinde ee, artık hani kolektif rejilerden söz ediliyor. Oyuncunun bütün sürece aktif olarak katıldığı, hep beraber metnin yazıldığı, yeniden yazıldığı işlerden söz ediliyor. E, ama işte Meyerhold demiş ya, icrarcı değil artık hani bir yönetmen, oyuncu şey pardon, yazar adeta. Yani bir metni yeniden sahnede yazmaktadır. Dolayısıyla aslında tanrısal rolü artık o tarih. Çok uzun süredir bu böyle. Bir dünya resmi çizmek işini, yine hayli veri kulakları çınlasın. Bir dünya resmi çizme işini bize yönetmen üstlenmiş durumda. Dolayısıyla artık sadece ithal bir takım metinleri kazasız belasız bir organizasyonla sahneye çıkartmak değil de hakikaten bugün burada yaşayan insanların içinde bulundukları tıpkı biz tiyatro yapan insanlar gibi oradan hep beraber kalp kalbe bağlandığımız bir yerden sahnede yeni bir dil oluşturulmasını çok özlediğimizi düşünüyorum. Yani öbür türlüsüne Peter Brook öldü diyeli çok oluyor. Nietzsche'nin Tanrı öldü demesinden biraz sonra. Ama şu günden haylice önce Peter Brook şu anda burada bizim gençlerimizin bir kısmının yapmaya çalıştığı tiyatronun öldüğünü ilan etmişti. Hal böyleyken seyirci, şimdi böyle bir e, tablo çizdim, biraz dağını çizdim, atlamam gerekti, kusura bakmayın, benim o numaralara gelebiliriz. E, şimdi e, ilk asibe sağ olsun, çok güzel araştırmalar yapmış, ayrıca da e, o. Şey, yani sitelerinde çok güzel e, kitaplar var, bakabileceğiniz. E, orada e, ilk şöyle bir resim çıkıyor, nasıl bir izleyici var ve biz kime iş yapıyoruz değil mi? Aslında tiyatronun birinci sorusu, dramaturjinin de birinci sorusu, aslında rejimin de birinci sorusu bu. Kime iş yapıyoruz? Yani evet sanatı yaparken, e, seyirciyken bize kıstası almayız ama e, kime ne söylediğimizi bilmek isteriz muhakkak. İşte tam da böyle bir yerde rakamlar ilginç geldi bana. 18-24 yaş grubu seyirci olarak hala görünmekte fakat bu grubun bağlılığı nedense sürmemekte. Çünkü ben gençken 90'larda bu yine yapıldı, yine aynı yaş grubu çıktı. Araştırmada. Peki bu adamlar büyüyünce niye tiyatroya gelmiyor? Onu merak ediyorsunuz. Ya yani 18-24 okey ne oldu da kaybettik biz bu çocukları diye sormadan edemiyorum. Ee, o yüzden ve bu da çok çarpıcı geldi. Ücretsiz etkinliklere de katılanların sayısı %10. Ee, bu demektir ki para her şey değil.
2: Yani ben hala
1: nitelik problemine gelmek için bu kadar yol kat ettim. Sizler <gülüyor> anladınız onu değil mi yani diye düşünüyorum. Ee, öbür taraftan e, Ipsos'un 2016'da yaptığı e, şey arkada e, Türkiye'yi anlama klozu. İster anlay ister anlamayız, nasıl bakacağımıza bağlı. 2018'de bu rakamlar 2 puan, 3 puan değişmiş ama bütün kalemleri çalışmamışlar. Onun için 16 rakamlarını size getirdim. E, buradan da çok enteresan bir e, resim çıkmıyor mu? Yani e, bırakın, %49'u hiç sinemaya gitmiyor eyvallah, onu anladım. Ama video, VCD, DVD'den film ya da dizi de seyretmiyor. E, ya da bakın, e, bu da bir e, zihni resmi. Tiyatro, opera ve konseri bir arada görüyoruz. Çıkarın oradan konseri, sadece tiyatro ve e, opera kaldığında o 66 kim bilir kaça çıkacak böyle de bakmak lazım dolayısıyla aslında yine Target Grup indeksinin açıkladığı rakamlara göre Mart 2018-2019 verilerine göre tiyatroya Türkiye'de giden nüfus yüzde dokuz yani nüfusun yüzde dokuzu ülkede çoğunlukun gençleri oluşturduğu nüfus 82 milyon İstanbul 15'in üstünde şimdi ee, bir tiyatro tarihi öğretmeni olarak başladığım yere geri dönüyorum. Yine size tarih bilgisi veriyorum. Aranızdan birazdan daha söz veriyorum. Ee, 1595 civarında yaklaşık olarak nüfusu 150 bin olan Londra'da ortalama 2500 kişi kapasiteli 3 tiyatro vardı. Bu sayı 1605'e kadar 15'i bulmuştu. Genellikle 70 dolulukla çalışıyorduk. 1595'te sadece iki kumpanya'nın oynadığı oyunları seyreden insan sayısı 15 Bir sonraki sayfayı gösterirsem verdi <gülüyor> <gülüyor> İşte o. Tamam mı? Bu 80 bindi. 7.800. E, 7 milyon. 800. Öbür tarafı da işte oranları verdim ben size. Yine de o güzelim kitabında şunu söyler: e, History of European Drama Until bir kültürün değişmesi için yüzde %20, yirmi, nüfusun yüzde yirmisinin iyi bir şeye maruz kalması yeterlidir. Daha doğrusu bir şeye maruz kalması yeterlidir. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin yüzde seksen beşi televizyonda dizi istiyor. Dramatik sanatları ciddiye almalıyız. Yani çünkü aslında dramatik sanatlar aslında her zaman egemenle. Elele ele davranmıştır. Artık tiyatro marjinal. Yani tiyatro ancak ve ancak 19. yüzyıl ikinci yarıdan sonra egemenle hareket etmeyi bıraktı. Fakat biraz evvel senin de söylediği gibi artık yeniden piyasaya, yeni egemene, kapitale teslim olmuş durumda. Dolayısıyla kendi görünürlük problemi var. Kendisinin sürdürülebilirlik problemi var. Bu problemlerin içerisinde mücadele etmekte olan tiyatronun bana soracak olursanız asıl meselesi İçerikle ilgili, nasıl bir içerik ve nasıl bir sahne dili üreterek tekrar seyirciyi yapabilir. Çünkü 1947'den beri var olan bir tiyatro, devlet tiyatro gelinliğinin içerisinde dediğim gibi tiyatrolar birkaç kere kapatılmak istendi, tüysatlar çıktı oldu, bu oldu. Biz orada seyirciyle beraber değildik, tiyatro etmanlar bir aradaydık. Dolayısıyla da aslında... Ben şöyle bir şey söylemekle, yani söyleyerek kapatmak istiyorum ee, sözlerimi. Ee, bir kere e, belki Bordion'un dediği gibi bizzat kendi düzenini kurabilenlerle sistemin arzularına teslim olanlar arasında bir ayrım yapabiliriz sanki bugün çağdaş tiyatroda ee, ve bizzat yapmak istediğini yapmak isteyenlerin yolu açık olsun muhakkak ki. Ee, bunun biz bunları, buranın izleyicisiyiz aslında bir yerde, en azından kendimi öyle konumlandırıyorum. 2010'lardan 2020'lere doğru giderken tablo çok karanlık değil, sadece zemin bu ve bu zeminin içinde bu zemine doğru, zemine göre hareket etmek gerektiğini düşünüyorum ve e, söz konusu e, yani süreçte sadece resim bu kadar karanlık mıydı hiç mi kötü bir şey olmadı tek tek iyi şeyleri andığım zaman sanki çok yıldız parlatıyormuşum gibi olacak Ben de bütün bir alana bunu yapmak istemedim e, yazılı olarak bu mitin ortaya çıktığında bütün e, o isimler yerli yerinde o e, bütün şeyleriyle beraber, varlıklarını nasıl kurduklarıyla beraber yer alacaklar. Ama bu sene çok sevindik. Buradan yurt dışına giden yönetmenlerimiz, yazarlarımız oldu. Orada görüldüler ve takdir edildiler. Artık başka bir hareketlenme var. Bu hareketlenmeyi görmek de ayrıca bir çemberin geç doğusu kurulduğunu gösteriyor bize. Evet, bu dağınık sunuma katlandığınız için teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hocamıza bu zihin açıcı sunumu için. Nefesinize sağlık. Şimdi zamanımız daralmanın ötesine geçti. Hemen <gülüyor> e, o, e, tehditler savurarak Ozan Ömer Akgül'e e, son konuşmasını yapmak üzere söz veriyorum. Buyurun.
3: Evet, son konuşmacı olmak evet, riskli programdan da elinden kısa sürede e, sunumu tamamlamaya çalışacağım. Sunumun başlığını Çağdaş Oyun Yazarlığımızı Bellek Bellek kavramı üzerinden düşünmek olarak belirlemiştim ama hani bu kavram üzerine düşünürken aslında şöyle bir izlek de oluşturmaya çalıştım yani sadece uzun zamandır aslında Türkiye tiyatrosunu bir bellek politikası ve bellek kavramı üzerinden tartışıyoruz acaba hani özellikle Çağdaş ya da 2000 sonrası tiyatro üzerinden baktığımızda hani benzer şeyleri tekrar etmek yerine başka bir kavram üzerinden ee, ...bu olguyu görebilir miyiz? Yani baştan da söylemek isterim ki aslında burada yapmak istediğim şey bir olgu tespiti yapmak. Yani bunun e, sonucunda ne olduğu ya da e, bir net bir biçimde bir e, kanıya varmak değil. Zaten birçok konuşmacı e, çağdaşlık üzerine e, tanımlamalarda bulundu. Ben de e, sevgili Özlem'in e, Agambeni abi de hani üzerinden bir bir e, çağdaşlık e, tanımıyla başlamak istiyorum. Hani Agamben... Ee, şimdiki zamanın karanlığı içinde bize ulaşmaya çalışan ancak ulaşamayan ışığı kavramaktır, çağdaş olmak Ve Şöyle de devam ettir. aslında, çağdaşlık üzerine düşündüğümüzde o bizden ışık, uz- ışık hızında bizden uzaklaşmaya başlar. O yüzden aslında her yaptığımız tespit bir noktada bizden de uzaklaşmaya hızla devam ediyor. O yüzden bu dönem içinde belki net beylerle konuşmak her zaman güç olacaktır. Bu konuşmama temel aldıran etmenlerden bir tanesi, 2000 sonrası yazarlarla tiyatro eleştirme ve dramaturji bölümünde yaptığımız bir takım seminerler vardı. Belki biliyorsunuzdur bunlara katılanlarınız olmuştur. Anlamıyorsam dört oturum yapmıştık burada. İkisinin de moderatörlüğünü yürütmüştüm. Oradaki yazarlar kendi yazma pratiklerini, kendi çağdaşlarıyla kurdukları ilişkileri ya da Türkiye Tiyatro da Batılı Tiyatro ile kurdukları ilişkileri üzerinden bazı çıkarımlarda bulunmuşlardı. Oradan hani bu toplam oturumların sonucunda hani genelleme olarak temel olarak iki tespit benim için önemliydi. Kendilerini konumlandırdıkları yer ve aslında yazmayı teşvik eden ya da kendilerine illa bir kökenden bahsedeceksek yazlandıkları yer olarak genellikle çağdaşı yazarları gösterdiğimi yani aslında oturduğu sıra arkadaşını gösterdiğini ya da batılı anlamda diğer yazarları gösterdiğimi görmüştüm. Bir ikinci olarak da bir... Aslına bakarsanız bu yazarların öznellik süreci olarak bir yazma eğiliminde bulunmaları üzerinden bir aslında tespitte bulunmaya çalıştım. Ee, tabii ki bu dediğim gibi buraya varabilmek için de biraz diğer tarihimiz üzerinden kısa bir izle oluşturup hemen bahsedeceğim kavrama geçeceğim. Yani tiyatro tarihimiz boyunca dediğim gibi bellek kavramı tartışıla geldi ki bunu konuşurken de zaten iki unsuru da almak gerekiyor. Yani tiyatro geleneği ve tarihi bağlamında kullanılan ilişkiyle toplumsal bellek de kurulan ilişki. Yani ikisi bellek dediğimde aslında ikisi de iç içe geçen unsurlar. E, tabii ki bu batılı anlamda e, tiyatro e, bağlamında baktığımızda tanzimattan, e, cumhuriyette, erken cumhuriyete ve sonrasına uzanan modernleşme pratiklerimizde de ilintili olan şeyler. E, ki e, birçok zaman zaten Cumhuriyet modernleşmesinin de yaptığı geleneksel, modern, modern eski, yeni e, gibi ayrımlarla kendisinden öncekini reddiyesi ve yeni, modernleşme pratiği ve bağlamında yerine koyduğu birçok unsurları zaten bu bağlamda görüyoruz. Ee, ve yine mesela yine bellek üzerinden örneklerse yine Erken Cumhuriyet dönemi oyundan şöyle çok kısaca iki örnek üzerinden söylersem... ...mesela işte Ahmet Mütternas'ın gölgeleri veya Ecik Fazıl'ın bir adam yaratmaktaki meseleleri mesela temel olarak aslında bir nostaljik geçmiş... Üzerine kurulu oyunlar, babalar ya da oğullar üzerinden. Ee, burada da biçimsel olarak da aslında e, yine hani Biliz Güçümez de bunu e, sevgili Özel'in bahsettiği kitapta anar e, bir noktada. Hani, İpsenici bir geçmiş dramaturgisiyle, e, geçim, yani sahnenin şimdisine haki olan bir geçmişten bahseder. E, yani hem içerik hem de biçim olarak e, bu anlamda bir bellek tartışmasını e, sürdürebileceğimiz e, unsurlar arasında. Hemen mesela 1960'lara bile baktığımızda, dönemin tabii ki e, politik gelişmeleri, görece özgürlük alanı vesaire e, unsurlarından, e, mesela e, özellikle başta Halid Taner olmak üzere işte e, geleneksel olanla e, Batılı olanın bir e, sentezini oluşturmaya çalışması, bir ulusal tiyatro kimliği oluşturmaya çalışması, öte yandan işte Sermet Can gibi, Oktay Erici gibi, Vazifemi gibi isimlerin de yani hem açık biçimde geleneksel tiyatro ait açık biçimle Batılı formların bir senteziyle birlikte aslında bir tiyatro belliği arasında kurmaya çalıştığı bir denemeler olarak bunları görebiliyoruz. Evet, Tabii bunların en önemli etkisinin ki bunu, bu miladine özellikle Tanzimat üzerinden günümüze kadar alırsak bir çeviri etkisinde olduğunu söylemek lazım. Yani her dönem ee, özellikle batılı kaynakların, oyunların, kuramsal kitapların vesaire çevrilmesiyle o dönemi fazlasıyla etkilemiştir. Ee, yani özellikle işte 1960'larda aldık, 1960'larda özellikle politik tiyatronun rehtim ya da e, sol, e, tandasındaki yayınların çevrilmesiyle birlikte zaten e, bir politik e, tiyatronun ya da bu minimal işlerin ortaya çıkması bu anlamda e, tesadüf değildir. E, aslında ekibinden hemen buradan sıçrarsak da, işte anladı zaten iki konuşmacımız da bunları söyledi. Ee, bugün hani Inner Face olarak andığımız Alex Erz'in hem kitabının çevrilmesi hem de e, oyunların burada çevrilip e, sahnelenmesi bir anda tiyatromuzun bir bakışını, oyun yazarların neredeyse bir bakışını da etkiledi ve değiştirdi. Ee, bir anda hani denildiği gibi yerli In your Face e, oyunlar da e, ortaya çıkmaya başladı. E, tabii bu biçim ve estetik bağlamında aynı zamanda yine bu tekrar etti ama ben de almak istiyorum bunu. 2000 sonrası tiyatroda işte alternatif mekan ve alternatif tiyatro gibi kavramlar arası sıkça Hani genelde Yani çok artık de isim vermeden genelleme olarak bunu söylemek isterim. Kendi web sitelerinde ya da söylemlerinde kendilerini kurum tiyatrolarına alternatif olarak, sadece mekan olarak da, estetik olarak da gören birçok toplum zaman içinde, çok kısa zaman içerisinde aslında bu kurum tiyatrolarına ya da ana akım tiyatroya da eklendiklerini görüyoruz. Şimdi klasik bir bellek ve bir köken meselesi üzerinden şeye baktığımızda, yorumladığımızda hemen eleştirebileceğimiz yer tabi ki hazır. Hani yazarlar, gelenekler birbirinden kopuk, bir önceki dönemle ilişkileri yok vesaire gibi yorumlayabiliyoruz. Zaten bu yorumlamalar dediğim gibi bir önceki dönemlerde de fazlasıyla yapıldı. Benim burada en azından kendime ve belki de hani bu ortaya atacağım şeyden bir tanesi hani belleksizleşme politikası yerine yine batılı bir kavramı kullanacağım burada kaçınılmaz olarak. Fransız sanat tarihçisi ve 16. yüzyıldaki küratörü küre- olan Nicola Borion'un aslında radikan ve eğriti estetik dediği bir kavram üzerinden düşünmek istedim. Aslında pre-kalite dediği, yani uyumsuz, değişken, güvencesiz, tutarsız, gelip geçici olarak adlandırdığı bir kavram bu. Yani Boryo, 1990 sonrası, özellikle 2000 sonrası üretilen çağdaş sanat hatta sinema ve kısmen sahne sanatları içinde kullandığı bir kavram bu. Ee, ve e, bu kavramda aslında, e, tabi ki şunu paranteze alarak söylemek istiyorum. Borya e, bunu tartışırken e, postmodernizm ve alter modernizm üzerinden bunları yapıyor. Ben tabi ki e, bir analogi kurmak için sadece bunu kullanıyorum, diğer batılı tartışmayı bir noktada parantez için almak zorundayım, tabii kaçınılmaz olarak. E, bu botanikten aldığı radikan kavramını şöyle kısaca tanımlıyor. Gelişmeleri belirli bir topla, toprağa bağlı radikallerin aksine onlar ilerlerken kök salan radikan bitki ailesidir diyor. Ve şöyle de ayırıyor. Radikal sanatçı kökene dönmeyi amaçlarken e, radikan yol, yola koyulur, döneceği bir yer yoktur. Radikan evrende sanatçının kendi tayin ettiği yerleri halinde içinde bir başlangıçta bir son vardır. Yani burada önemli olan kendi kimliğini diğer köklerle birlikte ...taşımak ve bir öznellik sürecine oluşmak, aslında burada geçici kültürel etkileşimlerin yarattığı bağlamlara ve ürünlere sahip olmak da ilintili bir şey. Aslında dönüp 2000'in sonrası yazarlara baktığımda şunu da görüyorum, aslında bir öznellik arayışının da gerçekleştiğini ve diğer özmelerle sadece... E, yerel anlamda bunu söylemiyorum. Dinlerine referans aldıkları Batılı öznelerle de kurdukları bir ilişki. Çünkü hani Burio Çağdaş Özden'in kendi e, kurulumunun radikal bir şekilde, bir şekilde kökene dayanmayan dışarıdan empoze edilenleri değil de kimi zaman bu işte geçici eyaleti ilişkilerle kurarak e, yorumlanan eylemler olarak e, karşımıza çıkıyor ki yani, Çağdaş oyun yazarımıza baktığımızda her dönem aslında belki hani bunları şu an resenetleyemeyeceğim ama tarihsel olarak en azından 2000 sonrası yazıma baktığımda aslında trend olan bazı konular var ve her dönem bu olup birçok tiyatronun ya da yazarın hemen bu konu üzerine yazıp hemen ardından çok kısa süre sonra başka konularla yüzleştirdiğini görüyoruz. İşte hepimizin, çoğumuzun da bildiği işte ötekilik, etnisi de üzerinden ötekilik, cinsel üzerinden ötekilik, kentsel dönüşüm, bir takım toplumsal olaylar hemen e, oyun yazarlığına aslında ya da tiyatro, aslında sadece bunu oyun yazarlığı içinde e, söylemiyorum sahnelime anlamında da e, bunlar geçerli. E, dolayısıyla hemen e, geçici tepkilerle e, bunları karşılıyoruz. Aslında bu geçiciliğin içerisinde hani Borio'da da soluk alarak e, bunu söylersen bu geçicilikte anlık politik tepkiler oluşturuyor e, bir noktada. E, tabii. Şöyle eleştirilere e, hemen tabi bu e, kuran maruz kalabilir. Hani e, biraz önce e, konuşmacılar zaten dönemin koşulları içerisinden e, bazı şeyler söylediler. Hani tam neoliberal politikalar ya da e, artık sanatın metalaşması tüketilmesi, neredeyse çöp haline gelmesi gibi birçok hani, eleştiriler tabii ki konumlandığınız yere göre e, bu durumu eleştirebilir. Ama hani benim burada olumlu ya da olumsuz bir yerden e, kurmak yerine, Sadece bir olgu tespiti yaparak acaba sadece hani bir yargıda, kesin yargılarda bulunmayıp acaba bu süreci biraz daha mı izlemek gerektiğini düşünenler dedim Çünkü yani her dönemimiz, bir şekilde batılı tiyatro bağlamında düşündüğümüzde her dönemimiz hep bir yeni arayış içinde oluyor. Ya kendini konumlandırıyor ya da o konunun içerisinden kendini başka bir yere devrediyor ya da çoğu tiyatroyla bırakıyor böyle durumlarda söz konusu baktığımızda kısaca. Aslında şu sorular da benim için önemli bu bağlamda düşündüğümüzde. Yani her zaman bir sentez ya da yerel biçime ihtiyacımız var mıdır? Bugünün dünyasında yerel olma, evrensel olma kodları nelerdir? Teknolojik gelişimler, kültürel etkileşimler göçler bizim bakışımızı değiştirmiyor mu? E, ya da eritilik, geçicilik dönemin sosyal ya da politik durumlarını yansıtmıyor mu? Ya da gelecek ya da köken yerine ya da geleneği yeniden icat etmek yerine ki bu da önemli kavramlanan birisi. ''Nereye doğru yol alıyoruz?'' sorusu daha zihin açıcı olmaz mı? Ee, yani bu soruların dünyasında aslında sormamız gereken e, şeyler ve hala aslında e, benim de üzerine e, düşündüğüm, kendime de sorduğum e, bu soruları da aslında size paylaşıyorum. E, var mı? şey Toparlayayım mı? E, çok da... Toparlayayım, peki. E, Talihsiznesi toparlıyorum. Soru cevap olursa e, şey yaparım. E, kısacası aslında hani sunumda bir e, bellek politikası yerine hani dönemin tiyatro politikasını sorgulamak bize e, köklerimizi ve kimliklerimizi e, eklediğimiz yollarda daha rahat hareket etme kabiliyeti e, verecektir. Düşünüyorum. E, için teşekkür ederim.
0: Evet, teşekkür ederiz Ozan'a bu soluk soluğa kalarak süre sebebiyle bizim için yaptığı sunumdan dolayı. Bugün konuşmaların sonuna geldik. Yarın yine bir panel dizisiyle burada olacağız. Bu kez Yeşil Özsoy'un oturum başkanlığında dönemlerden belli oyun yazarı ve yönetmenler burada olacaklar. Kerem Kurdoğlu, Özen Yula Murat Taban, Yiğit, Ö- Yiğit Sertdemir ve Ceren Ercan olarak konuklarımız olacaklar yarın ve cumartesi günü de bu yıl Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali'nde yaptığımız okuma tiyatrolarından senenin oyunu olarak seçtiğimiz okumanın oyunun okuması olacak. Böyle ara bir not olarak düşüp Sonrasında kaynağı adına. Şimdi küçük bir e, soru-cevap e, bölümüne geçebiliriz. Herkes çok yoruldu, konuşmacılarımız da e, eminim ki ama e, kısa bir e, soru-cevap kısmı verimli olacağı kanaatindeyim. O sebepten sorularınıza açabiliriz tartışmayı. Hep öyle olur ya.
4: Evet. E, tüm bu konuşulanlardan sonra e, bugünle e, ilişkin bir tiyatro dilinin oluşturulabildiğini ya da bir çağdaş tiyatro dilinin oluşturulabildiğini e, düşünmekte misiniz? E, bunu başaran tiyatro örnekleri, ya da grup örnekleri söyleyebilir misiniz? Benim son zamanlarda gözlemlediğim bir şey var. Tabii böyle özner yaklaşım olduğunu söylüyorum. Birçok tiyatro, birçok genç tiyatro ya da genç profesyonellerin kurduğu tiyatro e, şunu yapmaya çalışıyor, e, hem bir e, geleneğe selam verelim, hem bir geleneğin üzerine kuralım e, tiyatromuzu, hem de çağdaş olanı yakalayalım, günceli yakalayalım ve güncel meseleleri, hani güncel sosyal politik e, meselelerinde bir taraftan peşine takalım gibi bir yaklaşım var. E, şu tür eleştiriler de son zamanlarda duyuyorum ve daha bu sabah e, konuştuk e, bir arkadaş grubuyla, bir eleştirmenler grubuyla diyeyim daha doğrusu. E, Çağdaş'ı yakalamaya çalışıp gelineye de selam verip ama ne onu ne onu tam olarak e, yapamayıp böyle iki yerde bir de arada, hani hep bir doğruluk batılılık meseleleri ekseninde bir gidip gelme bir yerini bulamama falan gibi e, şeyler üzerinden e, konuşuldu bugün ve. E, ben de böyle düşünüyorum. Hani Bir dil arayışı evet var, bunu kabul ediyorum. E, ama bir e, yerimizi bulamamak mı var, varsa neden kaynaklanıyor olabilir? E, bunun çıkış e, çabalarını kabul ediyor musunuz? E, falan böyle.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim şimdiden.
0: Özlem Hocam söz almak ister misiniz?
1: <gülüyor> <gülüyor> yani e, bu söylediğiniz aslında tam da benim hani doktora tezimde çalıştığım bir konu. Ben Türkiye'yi bir berzah uzamı olarak nitelendirmiştim. Yani her şeyin imkanının olduğu ama hiçbirinin birbirinin içine kelimenin tam anlamıyla karışmadığı, şu çok özlenen senteze pek ulaşılamayan bir yer. Çünkü gerçekten bazen bakıyorum o sentez gerekli midir? Ee, gerçekten ya hem gelenekseli hem çağdaşı aynı anda yüzde yüz kucaklamak mümkün müdür? Mesela benim önerim şu olmuştu ya da şöyle diyeyim. Tezimde hiç önermeyi getirmedim. Allah'a şükür ama. Hani bakmak için başka bir şey e, önermiştim. Belki de biz o ee, bakışı manipüle eden işte e, perspektifli e, yolu yürüyen bakma pratiğinin dışında bir yerden bakış terbiyesi edilmişizdir. Belki biz e, hakikaten yine o cijeyi anlamadı demeyeceğim. <gülüyor> Belki de biz bu yamuk bakışımızla başka bir şeye <gülüyor> ulaşıyoruzdur ve bu da çok bizdir yani. Ve siz yani bu yerellik, evrenseldeki hikayesi değil, insanız sonuçta ama bugün sokağa çıktığınızda sizin maruz kaldığınız şey ile bir batının maruz kaldığı şey aynı değil. Bunlara sizin reaksiyonunuz da onunki de aynı değil. Fakat nihayetinde... Türkiye'de üretim yapan sanatçıların ben bir hangi zeminde üretim yaptıklarını söyledim. Her biri ayrıca bir damdaki kemancı gibi. Öyle düşünün. Dengede kalmaya çalışarak işlerini yapıyorlar. Şimdi kalkıp bazı batılı güzel örnekleri izleyip buraya vurmamak gerektiğini, buradaki o gelenekselle cebelleşmenin başka bir şey olduğunu hatırlatmak isterim. Batının gelenek diye kendine koyduğu şey antik Yunan. ...siyasi manipülasyon aracı olarak tiyatronun doğduğu yer. Bizim geleneğimiz aslında bir tür kıssadan hisse geleneğidir... ...ve gevşeme temellidir. Çünkü zaten toplum yeterince otoriterdir. Şimdi bu iki tarafın üretim dinamikleri kuşkusuz farklı olacaktır. Seyirciye de vurmadan önce, üretiye, üretenlere de vurmadan önce... ...buranın gerçekten hangi meselelerle uğraşarak bu işi yaptığını... İyice bir kavramak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonra hakikaten haksızlık yaptığımız e, duygusuna kapılıyorum. Sahne dili oluştu mu diyorsunuz? O öyle bir günde olmuyor. E, oluşuyor. Çok dil ne kadar dinamik. Düşünsenize Cumhuriyet baş, e, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yabancı dil bilen aydınlar kelimelerin arasına Fransızca sokuşturdu. Şimdikiler İngilizce sokuşturuyor. Yani bir lingua franca vardı, o artık değişti öyle değil mi? Evet. Kültür çok dinamik. Kültür ve dil aynı anda dönüşüyor. Dolayısıyla bu dönüşümün içinde duranları heyecanla izlemeye çalışıyoruz. Ama benim mesela biraz evvel söylemeye çalıştım ve üzüldüğüm şey, hani şaka yapıyorum bazen öğrencilere hep söylüyorum. Yani tamam yani başkalarının dertlerinden mürekkep o metinleri, isimleri bile doğru düzgün telaffuz edemerek hani, e, yapmaya çalışmayı bir kendi süzgecinizden geçirin, işte o kolektif üretim, device biraz da bunun için var. Farklı üretim biçimlerinin içine girerek belki bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani o bir süreç, bence daha henüz bitmedi, olmaya devam ediyor.
0: Ee, söz almak isteyen bu konuda?
5: Tabii ki e, sevgili Özlem'in söylediklerine ek olarak Evet, dil canlı bir şey ve üretim süreçlerindeki dinamiklerin de doğru okunması gerekliliği bu vurgular çok yerinde. Bunlara ek olarak belki şunu söyleyebiliriz ki aslında bizler akademisyenler olarak kuramları süzgeçten geçirerek, ortak noktaları belki ayrışan noktalarını tespit etmekle, sınırlı kalıyoruz. Dolayısıyla evet bir dil oluşmuştur ve formülü budur dediğimiz anda e, aslında e, o klasizmin en e, sanata bela olan e, tuzağına düşmüş oluyoruz. Nedir o? E, sanatın kuramı takip etmesi e, diktesi. E, dolayısıyla e, eğer varsa bile böyle bir dil. Bunun ancak zamanın süzgecinden geçtikten sonra ve e, belki bizden çok sonraki insanların bu döneme bakıp e, tespit edebilecekleri şeyler olduğunu ve onların geleceğe nasıl ne gibi etkiler yapmış olabileceğine dair tespitler çerçevesinde olabileceğini düşündüğünü belirtmek istedim. Ben de şey şimdi e, esasen 2010'lara doğru
0: benim
6: duyduğum heyecan çok azalmış vaziyette. Çünkü 2010 onlara doğru geldiğimizde gerçekten bu dille ilgili çok fazla çalışma olduğunu ve hani bir takım kıvılcımların yandığını görüyordum ve buradan ilerlerse Türkiye tiyatrosu hakikaten kendine dair bir şeylere doğru gidebilir diye düşünmeye başlıyordum. Şimdi 2010 ile 2019 arasında düşen bu heyecanla birlikte aynı zamanda başka bir noktadan bakmaya başladım. Bırakın evrensellik, yerellik falan filan gibi hikayeleri. Tiyatro nitelik sorun. Yani Hüseyin'in söylediği, senin de bir alıntılandırdığı ne demişti? Üstüne üstü, üstü, cila. üstü cila aldı Bangladeş. <gülüyor> Bizim tiyatromuzun şu anda hala bu dertten çok mustarip olduğunu düşünüyorum. Yani hem içerik olarak hem de cilaladığınız biçim <gülüyor> özellikler açısından. Yani şöyle bir noktaya geleyim. Yani en basitindeyiz daha işin ağası, besi, denilen noktada. Bir, bir ara Araba aldığınızda direksiyonsuz araba alır mısınız ya da motor, par- motoru eksik araba alır mısınız tam anlamıyla alırsınız ona da paranızı ödersiniz ama tiyatro eseri izlediğimizde niye biz bu ıı, hoşgörüyle bunu izlemeye çalışıyoruz pardon?
1: <gülüyor> yani
6: onların da bize karşı olan bir sorumluluğu değil mi tiyatro üreten insanların da bize dört dörtlük yani hem içerik hem biçim açısından hem oyunculuk açısından teknik açısından tekniği illa zenginlik anlamında söylemiyorum. Ama bize gerçekten sevdirebilitesi dört dörtlük noktada olan bir ürün sunmak var. Şimdi hala biz bunu tartıştığımız bir noktada diğeri birazcık daha ikinci planda bir şey olmaya başlıyor bana kalırsa. Ve doğal olarak Türk tiyatrosunun kendi üslubunu oluşturabilmesi, yeni üslupları oluşturulabilmesi daha doğrusu. Evet dediğinde doğru, o yamuk bakış gerçekten gerekiyor olabilir. Hakikaten çok da karamsar olmamak gerekiyor dünden bugüne olacak bir şey değil. Ama öncelikle şu en temel olan yani A teksini aldığınızda adam gibi bunu hani seyirciyle de buluşturalım saygısı bile bizim için, onun için benim için çok daha temel bir noktada
0: Türk hiyatrosu şu anda açıkçası. Teşekkür ederiz. Kalan süremi kontrol ediyorum. Evet, bir iki tane soruluk zamanımız var hala. Ee, var mı sorumuz? Bir tane Tabii buyurun. Teşekkür ederiz öncelikle bu güzel konuşmalar için. Ben e, şu e, uzun süredir ben de düşündüğüm bir şey. E, tam da e, hocamızın bahsettiği neden izleyiciyi e, çekemiyoruz ve bu 18-24 yaş e, arası izleyiciler belli bir e, yaş aktinden sonra değil neden e, sahneye gelmeyi terk ediyorlar. Bu noktada belki e, bir öz yaparak biz e, profesyonel tiyatrojiler acaba... E, onlara mı yaptığımız işte ya da e, yani nasıl bir açmaz var burada? Aslında misal, e, merak ettiğim konu tam da orası. Teşekkür
3: ederim.
0: Ben Özlem Hocam söz olacaktır. Yani
1: şöyle bir şey aslında e, tam da Selin'in söylediği nitelik problemine geliyor. Hani ben nitelik problemine gelmemek için bütün e, zemin problemlerini deşmiştim aslında bakarsanız. E, ama burada tabii ki nitelik problemi devreye geliyor bir çok şey var ee, hani e, hızlanmak gerekince vazgeçtiğim şeylerden bir tanesi eğitimde ıskalamalı eğitim yapıyoruz birçok konuda e, ben 2006'dan beri e, tiyatro alanında eğitim veriyorum eskiden e, hep seçerek öğrenci alınmış kurumlarda eskiden e, gelen öğrenciler e, bir Shakespeare Antik Yunan oyunları, Çebovları falan bilir de gelirdi. Sadece ezber yaptıkları yeri değil. Ee, şimdi biraz durum değişti. Ee, şöyle düşünün, 2000'li öğrenciler geliyorlar. Doğduklarından beri her yıl değişmekte olan bir eğitim sisteminin içinden geliyorlar. Ee, dolayısıyla... E- Hakikaten orada bir problem var yani orada bir problem var bunun için ne çocukları ne yeni jenerasyonu suçlamam asla öyle anlaşılmasın. Öte yandan bir yanda, seyirci alışkanlığını kazandırabileceğini düşündüğüm sadık seyirciyi yapabilecek ekonomik olarak seyirciyi hiç zorlamayan kesimin çeşitli müdahalelere çok fazla maruz kalmasıyla oradaki niteliğinde gitmiş olduğu önemli ölçüde. Çünkü hakikaten bazen bazı şeyler rağmen yapıldığında çok zor oluyor. Ama ben açıkçası şunu hep problemli gördüm. Bakın küçük bir hikaye anlatayım size. Kısacık anlatacağım. Bu da şu. Bunu benim öğrencilerim hep bilir ama burada pek az öğrenci var. Şimdi Devlet şey, komedi sahnesi var, dram sahnesi var. Drum, komedi sahnesi kapalı gişe oynuyor. Operetler vesaire kapalı gişe. Dram sahnesine yatılı okullardan öğrenci getiriyorlar. Çünkü yani oyunculara ayıp olmasın diye. Yani boş Hamlet oynuyorsunuz. Yok kimse falan. E, fakat bir gün aşkı memnu şey yok. Aşk, özür dilerim yaprak dökümü oynuyorlar. Yaprak dökümü yüz oyun arka arkaya kapalı gişe oynuyor. Bir kral, Çok gevşek bir kral değil uyarlamasıdır nihayetinde. Çatı çok yabancı bir şey değil. Ee, ama e, tam da o süreçte yani toplumda büyük bir değişim var. Bu değişimden muzdarip olan insanlar var. <gülüyor> Ve karşı karşıya hasbihal edilmiş yüz oyun boşuna dolmaz. Çünkü aynı paraya başka bir oyun dolmamış nitelik sadece ve sadece biçimsel unsurlarla kurulan bir şey değildir. Toplumun bir derdi var. Siz o dertle konuşabilmelisiniz. Bunu Shakespeare üstünden de yaparsınız gerekirse. Fakat içini ve dışını doğru donatmak durumundasınız. Biraz böyle bir problemimiz olduğunu düşünüyor ve bayağı tartışma ister. Yani buranın ötesinde. Burada
5: konuda...
0: Peki, son bir soru alalım mı? Alalım. Buyurun.
2: Ee, teşekkürler hepinize güzel sunumlar için. Ee, ben şeyi merak ediyorum aslında, Ozan'ın konusu galiba biraz. Yerli yazarların hani ötekiyle işte, işte ötekiler işte Kürt meselesi askerlik hikayeleri hakikaten de işte son 15 yıldır yerli metinlerde hani bu fest, yeni metin yeni tiyatro festivalinde konusu olan oradaki metinlerde bu temelde öyle geliyor hani hepsini bilmiyoruz ama en azından izlediğim ya da okuduklarımda hakikaten bu meseleler ama ben buna çok mu imza diyeceksiniz bunu bilmiyorum ama şöyle bir okuma yapmışsınız zamanda hala da çok farklı düşünmüyorum o zaman için. Ee, 80 sonrası doğan insanların, kadınların ve erkeklerin yazdığı metinler bunlar ve işte darbe sonrası Türkiye'sinde o dönemde dünya gelmiş çocukların işte bugün 30+, plus, 40 yaşlarında tiyatro yaparken yazdıkları metinler olarak okudum ben onu. Bir tür moda gibi değil de evet Kürt ne dair metinler okuduk. işte mirzaların yaptığı işleri gördük. Ee, ne bileyim kadın meselesine dair bir sürü yeni metin okuduk. Hani Bunların hepsi müthiş işlerdi diye değil de üretim olarak, nicelik olarak da bakıyorum biraz. Ee, aile meselesinin çok değişildiğini ve ahlak üzerine ciddi bir e, sorgulama yapmaya çalışan. Yani ciddi derken yine nicelik olarak söylüyorum. Metinler gördük. Bunları da biraz işte o hani Özlem Hoca'nın bahsettiği AKP sonrası Türkiye'nin de etkisiyle yani tamamen şey olarak görmüyorum açıkçası hani In Your Face'in yerleştirilmesi değil de belki In Your Face'in açtığı yolda o 80 sonrası olan tiyatrocu, işte oyun yazarı kuşağının kendi ihtiyaçlarından kaynaklandığını, toplumsal ve ülkesel ihtiyaçlardan kaynaklandığını düşünerek okudum hep bugüne kadar bütün bu hikayeyi ve aynı zamanda işte LGBT meselelerinin de bir yandan bütün bunların moda olması çünkü seyirci bence benim kişisel gözlemlerim birlikte oyun izlediğim yüzlerce seyirciyle olan gözlemim, bunları sahnede görmek hoşlarına gidiyordu yani ben arkadaşlarımdan işte meslektaşım gazeteci olan arkadaşlarımdan şunu duyuyordum tiyatro çok sıkıcı hani herkesin bildiği muhabbetler ee, ne zaman ki işte bir tiyatro e, kapısında içki de içilip sonra da içeri girilen bir mekan vardı şu an hatırlamıyorum ismini e, dot değil, e, oldu ya orası güzel ya orada içiyoruz ondan sonra oyuna gidiyoruz abi falan dedi insanlar. E, bunu söyleyen insanlar işte gazetelerde yazılar yazan, fotoğraflar çeken hani toplumun öncüsü diyebileceğimiz hani. E, dolayısıyla hani seyirci niye gitmiyor, 24 yaşından sonra niye gitmiyor ya da buradan belki bağlanabilir. E, o konular ilgi çekici ve canlı gelmeye başladı bence. Ee, ama yazarların yazma sebebi tam olarak bana öyle gelmiyor. Bana biraz daha kendi toplumsal ve kişisel ihtiyaçlarından dolayı bunları yazdılar gibi bir şey var. Ama bu benim çok pembe gözlüklerle baktığım bir şey olabilir. Hani Ozan'ın ve sizlerin de fikrini merak ediyorum. Böyle. Teşekkürler. As- as- ses
3: mi? Aslında söylediğin şey, e- sorumda da tekrar özel bir şey, öznerlik arayışı, Öznelik arayışı meselesi. Ama şöyle bir şey de olduğunu görüyor hocam, yani bütün yazarlar için bunu tabii söylemek yanlış olur ama hani bir dönem bahsettiğin konulara hemen bir anlık bir tepki verirken bir yandan ikinci oyununda hiç oraya uğrayamayıp bambaşka yerlere giden yazarlar. O yüzden o eğriyet-estetik tanımını kullandım. Geçici, gelip geçici, bir anda kendini başka bir şeye devreden bir nokta olarak. Evet bunları zaten bir anlık politik tepki ve şey olarak görmekte fayda var ama e tabii ki yani işin yine bir kısmına girersek ya da hiç, hem biçimsel bir ökemi olarak hani metinleri bir masaya yatırdığımızda hani e, tabii başka bir şeyin tartışma konusu e, bunlar seyirciye nasıl anlatılıyor ya da hangi araçlarda anlatılıyor esas bunları belki e, teknik bağlamda tartışmak e, gerekiyor. Mesela son dönemlerde ortaya çıkan monodramlar da e, böyle biraz Hani bizim anlatma isteğimiz e, uzun, yani tiyatro e, tarihimizden beri olan bir şey durmadan hani anlatmak, hikaye anlatmak, anlatmak ve söylemek istiyoruz. E, bu hani çok tükenen e, bir şey değil. E, i̇ster dramatik bağlamında, ister hikaye anlatıcılığı bağlamında. E, yani anlık tepkiler ve geçici e, şey olarak ne kadar sürdürülebiliyor ya da ne kadar bir estetik içine dahil edilebiliyor. Zaten benim de sormak istediğim, kendime de sormak istediğim temel soru bu idi. bir şey söyleyeceğim. Tabii. Evet.
6: Aslına bakarsan şöyle bir durum da var. Evet, dediğin doğru. Tabii ki kendi istekleri, kendi hayatta durdukları nokta çok belirici oluyor yazar için ama bir aynı zamanda da furyalardan da çok ciddi şekilde bahsedebiliyoruz. Hatta hep aramızda dağla geçerdik birlikte. İşte bir Kürt bir eşcinsel ve işte şöyle bir araya gelir ve alternatif oyun yapılıştı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vardı bir dönem. <gülüyor> Ondan sonra bir sezon, o bir sezonun şeyiydi, konseptiydi. Ondan sonraki sezonun konsepti illa LBGT ve işte iki kişiyi kişi ya da bir kişiyi bir araya getireceksiniz. Sonu kötü bitir ama arada işte şey civarı olacak. Yani sanki bir gazetenin üçüncü e, sayfa haberi tadında da bir bakış olacak. Aslında sanki LVGT'ye dair bir farkındalık ya da oradaki sorunlar aktarılıyormuş gibi olup aslında en gelenekselinden, en klişesinden şeyler yazılacak. Dolayısıyla e, bakıldığı zaman aslında bakarsan evet tabii arada iyi yazanlar, bunu gerçekten düşünenler başka noktaları götürenler var ama genel geçerli bakıldığında böyle kategoriler olarak sezon sezon şeyler geliyor bize, furyalar geliyor ve hani çok da fazla vetin okumak durumunda kaldığımız için yani bunlar bir noktadan sonra şey durumuna getiriyor insanın. ya artık yeter başka bir bakış açısı, aynı şeyden yola çıkabilirsin, başka bir bakış açısı, başka bir biçimsel durum, başka bir şey dene, hep aynı şey. hani şunun gibi 1980 sonrası hani bütün bu baskı ortamında şöyle bir şey yapılmıştı, işte Kadın ve erkek e, muhtemelen daha toplumun üstünde bir seviyeden gelmişlerdir ve ilişkilerini sorgularlar
4: ay hala <gülüyor>
6: mesela hala beni hiç ilgilendirmiyor ya da ilgilendirecek şeyler de öyle bir şekilde yazılma oluyor ki o kadar derinliksiz bakış açılarıyla bunlar ortaya konduyor ki işte o zaman dediğin doğru sofistike bir şey peşinde olan oyun peşinde olan seyirci bir noktadan sonra ilk tek amacı tiyatroya gideyim, aman biraz kültürleneyim biraz tiyatro aktivitesi içinde olayımdan çıkanlar yavaş yavaş tiyatroda uzaklaşmaya başlıyor. Ben biraz
2: az
5: böyle de görmeye başlıyorum. Çok mu karamsarım bilmiyorum ama. <gülüyor> e, bu konuda tabii aslında az önceki bütün konuşmalardan da e, bir şeyleri eklediğimizde zaten doğal olarak bu sonuca da varabiliyoruz. E, ne yazık ki bizim ülkemizde e, tiyatro sanatını icra eden insanlar e, istenildiği oranda okumuyorlar. E, Bence bunu da eklemek gerekiyor çünkü bir şey bulduğumuzda bunun yeni olduğunu e, iddia edebilmek, e, önce o şeyin olup olmadığını bilmekten <gülüyor> geçiyor doğal olarak. Dolayısıyla evet bazı konular var. Az önce sevgili Özlem'in de söylediği gibi birbirini izlemeyen tiyatro topluluklarını dersiniz? Kendinden başka yazar sayamayan ya da çalışı dışında yazar sayamayan tiyatro yazarlarını dersiniz? Bunu bir basit bir suçlama olarak algılamayalım. Az önce sizin söylediğinizi ek olarak söylüyorum. Evet furyalar var. Evet moda var. Evet trend topikler var. Evet, fakat bir şeyin... Yani bunu sadece salt bir gelenekselci bakış açısı olarak algılanmasın lütfen. Özellikle belirtmek istiyorum ki bir şeyin yeniliği eskiyi bilmekle ortaya konulabilir. E, bu tür bağları kurmadığımızda ister istemez o zaman bunlar sadece kuruyadan ibaret olabiliyor. Son
0: bir soru daha mı görüyorum? Peki son bir soruyla kapatalım bugün Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ben sinema okudum, Sinema da aynı derdim olduğunu özellikle 90'larda çok hissettim. Ee, özellikle senarist arkadaşlar. Konu bulmalıyım. İlginç bir konu. Yani tiyatroda da böyle bir sorun olduğunu görüyorum. Konunun drama sanatı
3: olduğunu zannediyor bazı tiyatrocu arkadaşlar galiba. Halbuki drama onun altında başka bir dert değil midir? Yani nasıl yapıldığı ya. Yani konu
0: oyunun derdi değil, belki bununla ilgili bir şeyler söylemek istersiniz.
5: sinema sanatı hakkında bir şey söyleyemem. En azından bu panelde söylemek istemem. Öte yandan Aristoteles 2500 yıl önce Poetika'da dram sanatının niteliklerini sıralarken unsurlarını sayarken birinci sıraya koyuyor mitosu. Ee, o mitosu da tabi ki bağlamdan e, bağımsız olarak düşünmek pek tabi ki e, mümkün değil e, evet konu bulmak istiyor olabilirler çünkü Röntgen Çağdaşçık tiyatıcısında e, iyi bir konu iyi bir seyirci demektir ve e, bu da kınanamaz çünkü tiyatro seyirciyle var olabilen bir sanattır e, öte yandan evet o e, konunun Seyirciyle kurduğu bağ nereye düşüyor? Bu zaten az önce sanıyorum ki arkadaşlarımın da cevapladığı bir, nitelik problemleri içerisinde cevapladığı bir soru gibi geldi bana. Teşekkür ederim.
6: Şeyde, yani Beliz'in kitabında bahsediyordu ya, Türk tiyatrosu, Türk oyun yazarlığında o perspektifsizlik minyatür sanatından kaynaklanan ve dolayısıyla derinleşememe olayı aslında hala temel sorunlarımızdan bir tanesi olarak hala devam ediyor. Tiyatroyu genel itibari bir iç dökme sanatı. Sadece söze dayalı bir sanat, sadece bir şey anlatma sanatı olan, olarak gören bir anlayış yer, yerleşik. Ama orada o mitos bizim için gerçekten çok önemli noktalardan bir tanesi. Mitos vasıtasıyla çünkü biz esasen o dert neyse o derdi algılıyoruz ve onun derin bir şekilde bize temas ediyor olması lazım. Yüzeysel öyküler, yüz bilindik biçimlerde sahnelemeler ve oyunculuklar bize artık tatmin etmemeye başlıyor bu noktada. Bilmiyorum cevap olabildiğiniz.
0: Peki, o zaman ben e, konuşmacılara sizin önünüzde bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum, nefeslerini sağlık dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. <gülüyor>